0: venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Ceneas. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura,
1: arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
2: Disfruta de una carta cosmopolita en Juanita Me Mata. Un restaurante divertido y casual con un interiorismo rompedor. Juanita Me Mata cuenta con servicios de catering para todo tipo de celebraciones. Mimo, dedicación y delicadeza otorgarán exclusividad y distinción a tus eventos.
3: Consulta y reserva en juanitamemata.com
0: Radio intereconomía
3: ¿Eres lo que escuchas.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio
4: de bolsa. Hoy con Roberto Moro analista de APTA Negocios. Teníamos pendiente, Roberto, algunos valores que planteábamos antes de irnos a escuchar el boletín informativo. ACS, que nos decían oyente por WhatsApp, compradas a 21.24, si mantenía o vendía. Capari, eh, si habría superado, preguntaba Ángel, una resistencia importante sobre 11.08. Y Luis Miguel, te preguntaba cuál de las FANG está mejor con mejor gráfico para comprar ahora.
5: Pues, eh, a ver, eh, primero ACS... Eh... Yo pondría el stock muy, muy cerquita, 28 en precios de cierre. Tampoco esperaría más, ¿no? Sobre todo porque, eh, a, ver, a ver, lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero es que eh, recientemente ha vuelto a atacar la resistencia en 29, eh, 29, 10. Y pensemos que sus máximos históricos y una resistencia también tremenda que es esa, su máximo histórico lo tiene en 30, eh, 70%. ...realmente no merece la pena esperar... ...yo creo que yo creo que no... ...mucho más con esa posición tomada a 21-24... ...yo con precios de cierre por debajo de 28... ...ya me saldría y materializaría eh, beneficios... ...porque creo que ya hay poco a ganar... ...caso de que lo siga haciendo bien... ...creo que hay poco eh, a ganar... ...en el... Eh, ...vamos con Campari... ...que ahí es de los poquitos que está en, en positivo... ...dentro del mercado italiano y que tiene una pinta enorme, luego hará lo que le dé la gana, como siempre, pero tiene una pinta enorme. ¿Por qué? Pues porque está pudiendo romper, lo hizo ayer y hoy parece que quiere conservarlo y por lo tanto va a ser importante que eso suceda así en precio de cierre semanal, como sucedería hoy, la enorme resistencia que tenía en 10.95, 11, vamos a poner 11. Y, y que da pie a pensar que puede tener un desarrollo aún eh, bastante bastante potente desde el lado alcista como para ir a buscar eh, siguientes el siguiente nivel de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde 13,50. Estamos hablando, por lo tanto, un objetivo mínimo en la zona de 11,65. Muy buena, muy buena pinta. Eh, así ya está dentro. Pues un stop loss, eh, claro, depende mucho de qué precio haya comprado, ¿no? Pero yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de 10.85. Uh -huh. eh, uh -huh. En cuanto a las fans, sí. a ver, antes lo hemos eh, comentado. Eh, las dos que mejor aspecto tienen, eh, porque acaban de romper resistencias y resistencias además importantes, son Apple y Microsoft. Eh, con un recorrido potencial algo superior para Microsoft y sobre todo... A mí me parece que el comportamiento... A mí Microsoft me parece el más noble de todas las FANG, ¿no? Por lo tanto, elegiría
4: Microsoft. Vale, me acabamos con más cositas. 915 cincuenta WhatsApp 609 224 716. ...y nuestro canal de YouTube... ...voy al WhatsApp un momento... Eh, ...por aclamación popular voy con Bankinter, ...¿vale?... ...porque tengo preguntas en los dos sitios... ...si pregunta por ejemplo por aquí Bank Inter, ...a 5.65 que como lo ves... ...si vende se va a otro sector... ...o aguanta... Eh, ...Juan de Teruel también dice qué pasa con Bank Inter... ...que no para de bajar y lleva una semana... ...pide soportes y resistencias... ...y en el eh, YouTube también hay un oyente... ...que nos pregunta por, por Bank Inter... Eh, ...por sector financiero... ...nos pregunta por un par de ellos... ...pero también nos pregunta por por Bankinter, no sé dónde lo tenía exactamente por aquí. ¿Qué pasa con Bank Inter?
5: Pues eh, ya es el segundo, o ayer por lo menos en precios de cierre, ya era el segundo más bajista de Europa no dentro del sector. Eh, no sé exactamente cuál es el motivo, pero está claro que eh, a corto plazo ha perdido el favor de los inversores y eso se traduce en que es el primero, y sobre todo el primero de los eh, títulos bancarios españoles, que ha perdido el mínimo, y sobre todo si esto se produce en precios de cierre, el mínimo de lo que fue esta reciente caída del día 20, ¿no? de, que fue cuando hizo los mínimos. Así que aspecto muy peligroso como para ir a buscar el siguiente soporte en el entorno de 5 y, y, ¿por qué no?, la zona de 4,65, 55, que sería una caída importante respecto al nivel actual. Sin saber exactamente los motivos que, por otro lado, a mí concretamente me dan exactamente igual, eh, lo cierto es que técnicamente tiene toda la pinta de continuar. Primera pata de la caída, corrección, y segunda pata de la caída, que simplemente se acaba de iniciar. Así que, sí.
4: Peligroso. ¿Cómo es Solaria para entrar, eh, por un lado? Y también pregunta por valores de libias que te gusten, pero ahora voy con eso después. Solaria para entrar y Acerinox, otra consulta. Eh, las tiene compradas Acerinox a 9,91, justo antes del problema del Silicon Valley Bank. Acerinox y Solaria. Solaria para entrar y Acerinox a en ver,
5: 9,91. Solaria, este aspecto, este discurrir desde 20... Pues no invita, desde luego, a tomar posiciones, ¿no? Porque es que casi cada día es un nuevo mínimo. Ahora probablemente se va a enfrentar. No, ya lo ha perdido. Un soporte importante, que era el que había servido para detener el deterioro del precio en noviembre-diciembre del año pasado, y ya lo está perdiendo. Por lo tanto, tiene toda la pinta de continuar. La pregunta la, nos la planteaba eh, para, para comprar. Sí, Solaria. Pues, con este... Sí, con este aspecto técnico, desde luego, no. es más, el nivel que está perdiendo 16-45 eh, perdón, 16, 45, era el 0618 de Fibonacci de toda la subida desde 14. Así que muy peligroso, no, no, hay que dejarlo correr, ver dónde señera, se eh, genera alguna eh, señal de giro. Mientras tanto, yo creo que es imposible. Uh
4: -huh. Y, ¿Y el otro era. Acerinoxa 991. Acerinox, 9.91.
5: Bueno, tenía un soporte interesantísimo en la zona de de 9.50, 9.45, 9.50, ya la ha perdido. Eh, parece lo mismo, al igual que el conjunto de los índices y que muchos de los títulos, ¿no? Caída, corrección, que en este caso creo que ni siquiera ha llegado al primero de los niveles de de Fibonacci de lo que fue esta primera caída y, y reinicia el escenario bajista, cosa que tendremos más o menos confirmada con precios de cierre por debajo de 8,90. Así que 8,90, yo con esa posición que tiene tomada nuestro oyente, eh, es el último nivel que a mi entender debiera permitir eh, eh, seguir uh -huh. en, en hacer inox.
4: Roberto pregunta si podemos decir algo de gas natural. De Naturgi.
3: Bueno, es
5: que ahí se ve claramente en el gráfico el tremendo lateral con un cierto sesgo alcista, pero el tremendo lateral en el que está metido, en el que es mucho más claro el, la base, el soporte, en la zona de 25-65 eh, que el techo que está algo más difuso, ¿no? Yo creo que no tendrá buen aspecto como para querer continuar subiendo hasta que supere la zona de 27.50 eh, y a lo mejor según nos aproximamos ahí pues sería buen momento para, para deshacer posiciones pero ahí se, se se ve muy claro, muy muy lateral ¿no? y por lo tanto eso dificulta la adopción de, de estrategias así que si ya está dentro que vigile mucho la zona de 26-20, que sería el primer nivel por debajo del cual creo que habría que tomar eh, decisiones. Dentro de lo que es más o menos el sector, yo estaría muy pendiente de red eléctrica si es capaz de superar la zona de 16. No solo eh, porque empezaría a tener buen aspecto, sino por el recorrido potencial que tiene que, que tendría. ¿no? Porque aquí, incluso cuando Naturgy fuera capaz de superar eh, esa resistencia que he comentado en la zona de 27.50, eh, 27.60 el problema es que su recorrido potencial hasta máximos históricos es tan escaso que yo creo que no que, que desalienta para tomar posiciones no lo mismo sucede con Iberdrola en fin yo estoy pendiente de red eléctrica, pero solo si supera esa zona de 16.
4: Venga, otra par de cositas. A través del WhatsApp preguntan por Rivian. Si puedes analizar Rivian en una posible entrada. Y Tony en el YouTube, Viscofan, eh, que está dentro con un más 10. Tenemos el ticket? Te lo busco ahora. Vete diciéndome Viscofan, que nos dice Tony que está dentro con un más 10, en máximos históricos sin resistencia, que es donde coloca los top loss. Y te voy buscando el, el ticket de Rivian. No, el stop de beneficios. Stop loss, me pone. Eh, es el stop loss, ¿no?
5: Sí, no, es que es una maravilla. Yo creo que hablamos la semana pasada o la anterior también de Viscofania. Es una maravilla. Casi cada día es un nuevo máximo histórico. Por si nos había dejado alguna duda eh, el movimiento mínimamente correctivo de anteayer, la vela de ayer pues vuelve a decir que esto sigue siendo alcista. Así que eh, no nos dice a qué precio está comprado, ¿verdad? Piscofán, más 10. Ah, con un. Con un más 10. Más 10%. Sí. Bueno, pues eh, el, eh, la apertura de ayer en 66,60. Eh, mientras aguante por encima, perfecto, vale. que, que continúe. 66,60. Eh, yo pondría ahí el stop de, de beneficios. Hombre... Si continúa para arriba, habrá que ir dinamizando el stock de beneficios en base a los últimos huecos que nos deje o el 50% de los cuerpos eh, reales de las velas blancas que nos vaya dejando.
4: Y el ticket de Rivian, R-I-V-N, en el Nasdaq tengo yo aquí la cotización, R-I-V-N, Rivian. Esta es la, esta es la que Amazon, ¿no? Por...
5: Pues... Como en tantas otras cosas, eh, no, 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 no lo sé. No te, no ¿eh? sí, eh... no te... acuerdas. Gracias por el capote, pero ya, 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 ya le digo que es lo primero ¿Me que. Me como te refresco la memoria, <risas> hombre. A ver, está eh... ah, muy mal aspecto de Rivian Automotive. Eh... Muy, muy mal aspecto, ¿no? Eh... Sigue con una secuencia enorme de máximos y mínimos decrecientes, además. Eh, joder, cada vez que marca un nuevo mínimo lo hace, lo hace por caos técnico. ¿no? Eh, así que hasta que no supere la zona de 15.90 no cabe pensar en ningún otro desempeño que no siga siendo el de la continuidad bajista. Así que eh, yo no veo ningún motivo evidentemente para comprar y, y si ya lo tiene en, en cartera y además mucho me temo que en pérdidas, pues el, el, el yo creo que daría pie a pensar en una continuidad bajista si se va por debajo de 12.50 pero claro, es que estamos en 13.70 y depende desde dónde venga comprado ah. necesitaríamos saberlo vale,
4: era para entrar yo creo Rivian ¿eh?
5: ah, entonces no, no. Ni, vale. ni de chiste, ni de chiste. Iba, iba a decir otra cosa pero ni de chiste
4: Amazon perdió 1.700 millones en el año pasado por el lastre que ha supuesto su impresión en la compañía estadounidense de vehículos eléctricos Rivian es como ya te acuerdas no, pues, no, no ¿para qué? ¿para qué otra cosa? No. mensaje de audio, venga Buenos
5: días, señor Moro eh, Mire, estoy invertido en Banco Santander e IAG En ambas estoy con pérdidas Pero dado la situación ahora de los bancos ¿Qué le parecería eh, vender eh, Banco Santander para promediar en IAG? Eh, y
1: bueno, a ver qué le parece a usted Muchas gracias y un saludo para todos ustedes.
4: Yo no sé si de ellos hablado eh, antes o no, ya no me no acuerdo.
5: A ver, banco, sí, hemos hablado, pero solamente para decir el soporte que tenía, vale. eh, los dos próximos soportes que tenía. A ver, eh, yo sí vendería Santander, pero por el escenario general que manejo, porque… Eh, creo que ha tenido una primera parte de caída, eh, una recuperación en forma de onda B para probablemente haber comenzado una onda C, por lo tanto, creo que va a caer más. Pero el problema es que solo tendríamos confirmación de que eso va a ser así por debajo de 3,10. Y esperar a 3,10 significa volver a caer otro 7% con respecto al nivel actual. Por lo tanto, que para comprar, pues siempre vamos a volver a estar a tiempo, ¿no? Si estoy equivocado, yo sí vendería Santander. Ahora, en absoluto lo, emple lo emplearía en promediar. Eh, promediar al alza, sí, es algo que me parece perfecto. Pero ni el aspecto técnico de IAG invita a pensar en, en que sea bueno comprar en el momento actual. Y mucho me temo que cuando dice promediar es porque ya no. tiene acciones de IAG sí. y quiere comprar... Eh, eh, históricamente está demostrado que es una de las peores prácticas que podemos eh, que podemos eh, hacer, ¿no? que podemos tener, la de comprar y según va cayendo comprar más, al final siempre vamos a estar eh, comprados muy por debajo del precio de mercado y encima con una exposición el doble, o el triple o el cuádruple de lo que en un principio queríamos estar. Por lo tanto,
4: no. Venga, yo no una... voy. Una nota más de audio y me cuentas para terminar los valores que crees que, es que pueden ser oportunidad de comprar ahora mismo. Audio.
3: Buenos días. Eh, eh, señor Roberto Moro, estoy en eh, Renault la automovilística en 36,90. Dígame esto de pérdidas y qué eh, tendencia le pueden ver a este valor. Le veo que está fluejando bastante. Y luego también quería saber, eh, para entrar en un valor eh, que usted considera adecuado en este momento, no sé si bancos y, y una posición en Iberdrola. Gracias.
4: Pues mira, la pregunta que nos decía esta oyente es la que te formulaba ya también para terminar. Renault y luego me cuentas.
5: A ver, eh, Renault eh, está dando y mucho más con el, con la vela de hoy, vamos a ver cómo cierra. Pero si se va en precios de cierre por debajo de, de los que ya lo han sido hace cuatro o cinco días, en 34,80, y no estamos lejos de ese nivel. Eh, yo creo que quedaría confirmado un nuevo uh, un, una, un, un reinicio bajista, ¿no? Por lo tanto, que esté muy pendiente de ese nivel en 34,80, porque seguramente las cosas se van a complicar mucho más, ¿no? Y, y, y Verdorola, en absoluto, está tan próximo a sus máximos históricos que, desde luego, yo creo que ese simple hecho ya, per se, desaconseja eh, una no. entrada, pero es que eh, hace tres días estaba prácticamente en sus máximos históricos, así que en absoluto. Y luego nos preguntaba por sí, algún
4: título. Pues algún título te lo pregunto yo. Con eso terminamos, Roberto. Valores que te gusten ahora mismo, valores que ofrezcan una oportunidad de, de compra en el momento actual.
5: A ver, yo creo que el lado bueno no es el alcista, pero también lo, lo, lo vengo diciendo hace semanas, ¿no? Y si bien es cierto que no ha, no ha subido más, pero no, no cae no yo creo que eh, eso ha de suceder así que eh, para mí como buena táctica eh, me parecería bastante apropiado empezar ya lo comenté a mediados de esta semana empezar a abrir paulatinamente cortos en los índices europeos no así de momento en los americanos eh, y en cuanto a títulos yo, bueno pues con una con un vix que tenemos en 24 25 pues cuanto menos estemos en títulos Sobre todo si ya si ya estamos dentro Pues qué remedio, no tenemos Pero meternos ahora en títulos Y mucho menos desde el lado alcista Yo no lo veo Aún así, títulos que entiendo que tienen Un buen aspecto técnico Ya he comentado anteriormente eh, Microsoft y, y Apple En Europa destacaría eh, Deutsche Telekom y L'Oreal Que es una auténtica joya Como casi siempre y, y en el mercado español solamente red eléctrica por encima de 16. Sin embargo, eh, también cabe la opción de abrir cortos en, en títulos. Y yo ahí destacaría eh, Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties eh, y Unicaja en el mercado español. En el mercado americano, Bank of America y Citigroup tienen aspecto técnico bajista. Y en el europeo hay muchos, pero bueno, destacaría King
4: Vale, con eso nos, nos quedamos. ¿Esto hasta cuándo va a seguir así? Eh, no sabemos si subimos o bajamos. ¿Cuándo se define la tendencia, Roberto?
5: Ni, ni idea. Si sí, la va, variable que peor claro. se, se controla con análisis técnico es el tiempo, ¿no? Oh. Yo creo que debería quedar muy poco, ¿no? Eh, pero puede que sigamos en esta tónica de indefinición durante algún tiempo y que paradójicamente cuando empecemos a conocer buenos datos, que no sé cuándo sucederá, eh, o si sucederá, pues a lo mejor es cuando los mercados caen, que es lo que suele pasar casi no. siempre. Sí.
4: Hay, hay un valor del IBEX, ahora mismo solo en positivo, hasta lo de la mañana, es Celnex, que sube un 1,2%, no sé si Celnex te gusta sí, y... o lo meterías o, o, No, me dirías no, ni... no, no, en absoluto, Tampoco.
5: Celnex es, en, es, es un poco en plan eh, recuperación de de las últimas caídas, no, 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 no en, en absoluto, y, no, no y, me... y el IBEX... 8, 8, 8, 000... ya
4: digo que de... No veo casi nada. 8.819, por ahí me voy, IBEX 35, perdiendo un 1,6%, me decías antes que ojo a los 8.715, ¿no? Sí. ¿Y si los pierde?
5: 8.000, a ver, queda todavía. 8.000, 8.715, me has dicho. sí, sí, sí. El siguiente nivel sería 8.350 uh, y 8.075. Esos son los niveles a tener en cuenta.
4: Bueno, pues nada, estaremos pendientes. ¿Y por arriba?
5: Y por arriba eh, 9.140. Entraríamos uh -huh. en un escenario neutral, eh, al menos en el, en el corto plazo. ver
4: más cerca lo de arriba o lo de abajo?
5: Eh, yo, yo lo veo más bien para abajo. Pero, pero da igual, esto no es sintomático de nada. También lo veía hace dos semanas y ah, tres y cuatro hoy, y un mes claro. y dos
4: meses. Vamos a ver si el tiempo da o quita razones. Aquí estaremos el viernes que viene. Roberto, que vaya muy bien la semana y el fin de semana. Cuídate mucho.
5: Y Igualmente. Chao. Cuídense. Chao.
0: Semana Santa en Medina de seco declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Desfiles procesionales en un escenario único. Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes. Ven a Medina de río seco tan, tan,
1: tan, tan, tan.
0: Entonces, disfrute con quesos Lodin, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada, con omega-3 y antioxidantes, cremosos, curados, añejos, todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net Queso Lodin, el doble de bueno. 3442 Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa
1: Compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio Solicítalos ya en informa.es Informa Líder en información empresarial
3: Esta Semana Santa vive una experiencia única
1: Devoción, procesiones, Arte y tradición en las calles, desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino
0: y descanso en las posadas reales.
3: Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
1: General Investment, el ecosistema de gestoras de activos del grupo Generali, un grupo asegurador con más de 190 años de historia. La plataforma una nueve gestoras especializadas entre las que destacan Aperture Investors, Plenifer Investment, Lumina Investment, General Insurance Asset Management, Psychomore Asset Management, General Investment Partners, Infranity, Axis Retail Partners y Generali Real Estate. Su vocación es ofrecer las mejores soluciones de inversión en cualquier contexto de mercado y para diversos perfiles de riesgo.
0: Las claves de la semana.
2: En este espacio cada viernes repasamos lo más importante de la semana y nos asomamos a los próximos días para entender hacia dónde camina el mercado cuáles son las fuerzas que lo impulsan o que lo frenan, que lo impulsan al la alza o a la baja en este espacio nos acompaña Pablo Gil que es analista jefe de XTB para España y Latinoamérica Pablo, ¿qué tal? Buenos días
6: Hola Susana, buenos días ¿cómo estás?
2: Eh, de toda esta semana si te tuvieras que quedar con un titular ¿cómo, cómo rematarías el cierre de de bolsa y de bonos y de divisas?
6: Pues diría algo así como bancos centrales entre la espada y la pared, ¿no? Eh, están en una situación de las más complicadas que han vivido probablemente en décadas. Uh -huh. eh...
2: Pero lo de sorber y soplar al mismo tiempo de momento lo están consiguiendo porque siguen mandando sí. el mensaje de que la inflación está en el foco y que es su máxima prioridad, pero están calmando a los mercados y a los bancos, diciendo aquí tenéis líneas de liquidez para que no pase nada, estar tranquilos.
6: Digamos que eso es lo que ellos venden. Otra cosa es lo que el mercado les compra. Mira, otra vez tenemos a los bancos prácticamente en la zona de mínimos. El, el CDS o Credit Default Swap, que es la forma en la que te cubres de un riesgo de impago de Deutsche Bank, se ha disparado. Um, Hemos visto como varios bancos, más o menos unos 11 bancos en Estados Unidos, han abierto una línea de crédito o de liquidez al First Republic Bank porque estaba en una situación de, de casi colapso siguiendo la estela de Silicon Valley Bank. Um, hay unas ventanillas de liquidez abiertas que se están usando eh, a destajo por parte de los bancos estadounidenses. Eh, la realidad es que te dicen que saben sorber y soplar... Eh, simultáneamente por la pajita, pero hay que demostrarlo. ¿no? Y de momento el mercado no está comprando ese argumento. Eh, no les compran el argumento de que no van a tener que bajar tipos de interés. El único motivo para bajar tipos de interés cuando la inflación no hace más que subir es porque la crisis bancaria vaya a más y no a menos. Y es algo que cotiza el mercado a día de hoy. Uh -huh. Los spreads de créditos están empezando a tensionar. Estamos viendo los CDS subir, estamos viendo las acciones de los bancos bajar. Por tanto, yo diría que hay una intención clarísima de tranquilizar, pero están en el filo, yo creo, de la navaja y tienen que tener muchísimo cuidado porque las, las bolas de nieve crecen muy rápido en, en los mercados financieros.
2: Cuando dices que la crisis bancaria puede ir a más, ¿significa que puede haber otros bancos en situación delicada tanto en Estados Unidos como en Europa?
6: Por supuesto. El, a, a ver, eh, La gente tiene que entender que vivimos en un, en un sistema bancario fraccional, lo cual quiere decir que los bancos solamente tienen que mantener una parte muy pequeñita de lo que les entra como depósitos en sus balances, en su en, digamos disponible. El resto lo utilizan. Entonces, vale, ¿qué hacen con ello? Una parte lo dedican a prestar a plazos más largos, es decir, tú dejas tu dinero, Susana va al banco, deja su dinero y te retribuyen al 0% por tu dinero. Pero si tú misma vas a ese banco y pides un préstamo, te van a decir que tienes que pagar un 6, un 7 si es de consumo, si es hipotecario, un 4, un 3 y pico. Eh, y eso que hacen de no pagarte por tu dinero o pagarte poco y prestarte lo más caro es lo que llamamos el margen de intermediación, es como ganan dinero ellos. Entonces, bueno, entonces. Eh, la, la, el crecimiento brutal de depósitos durante 2020 y 2021 que nace a raíz de, los, de las políticas de estímulo fiscal sin precedentes genera muchísimo depósito a los bancos, como no todo ello lo destinan a, a conceder préstamos lo que no usan para préstamos lo que hacen es invertirlo en algo que les dé rentabilidad y en este caso optan por la renta fija, la renta fija tiene poco riesgo sobre el papel si la puedes llevar a vencimiento porque está garantizado que te devuelven tu dinero pero si tienes que venderla antes de tiempo Tienes que hacerlo a precio de mercado, y como han subido mucho los tipos, el precio de mercado genera muchas pérdidas para esas, para esas compras que hiciste antes de 2022. Uh -huh. Es lo que le ha pasado a Silicon Valley. Si tú afloras pérdidas, necesitas más capital, lo cual hace que la gente se asuste y te saque aún más los depósitos. En la, en la banca se ha invertido muchísimo en renta fija con eh, precios muy altos que ahora esas carteras están a pérdida lo cual mientras no tengas que aflorar las pérdidas tú aparentemente no tienes problemas en términos de balance y dices bueno y por qué tendrían que aflorar digo porque se vayan los depósitos y por qué se van a ir los depósitos digo pues por dos razones por falta de confianza o porque te parezca mucho más interesante por ejemplo invertir en letras del tesoro al 3,5 o 4% que tener tu dinero al 0% en el banco si le sacas el dinero al banco y le inviertes en renta fija empieza a haber salida de depósitos lo cual complica los ratios ...que tienen los bancos y a partir de ahí vuelves a enlazar... ...con el problema original, por tanto estamos en un momento... ...en que subir, cuanto más suban los tipos de interés... ...más complicas la situación de la confianza en el sector bancario.
2: Entonces, ¿tú crees que los bancos centrales tendrían que haber parado... En, eh, ...esa subida de tipos de interés, haber hecho un break?
6: No pueden, por eso hemos dicho que el titular es... ...los bancos centrales entre la espada y la pared, <risas> tienen que decidir... ...si luchan contra la estabilidad de precios o luchan contra... ...la estabilidad del sistema bancario... Eh, tienen que escoger el, el daño menos, menos grave. ¿no? Eh, al final eh, no han controlado la inflación. Mira lo que ha pasado en sí. Reino Unido esta semana, que de repente tras cuatro meses de inflaciones cada vez más bajas ha surgido un dato al alza y ha obligado al Banco de Inglaterra a subir otro 0,25 y la propia Reserva Federal tiene una previsión de inflación para este año que ha tenido que ajustar al alza tanto a nivel general como subyacente. No pueden parar.
2: Entonces la prioridad... Seguirá siendo la inflación, mandarán mensajes, se abrirán líneas de liquidez para calmar y para mandar confianza al sistema financiero, pero según tú, eh, todavía queda dolor.
6: Digamos que intentan hacer algo que es realmente difícil. Eh, por un lado, tienen que, que restringir eh, el acceso al crédito o encarecerlo para reducir la demanda y, por tanto, que la inflación remita. Por otro lado, esa jugada intentan que no tenga impacto en el sector financiero. ¿Cómo? Pues abriendo esas ventanas de liquidez para que al menos los bancos tengan la posibilidad de conseguir el sustituto a la posible fuga de depósitos. ¿Cuánto tiempo puedes mantener ese equilibrio? Es difícil. ¿Por qué? Pues porque cuando tú inyectas liquidez para ayudar a los bancos, esa liquidez que has inyectado en el fondo se convierte en un factor inflacionista, lo cual te ataca tu problema de lucha contra la inflación. Están en una... Están en un momento, yo creo, crítico, ¿no? Eh, en, en el que cual, cualquier pequeño paso en falso... Puede, puede provocar pues, una reacción muy negativa en los mercados.
2: Eh, esta semana también se ha comentado mucho la decisión de la autoridad eh, de Suiza de eh, darle a los cocos, a los convertibles, a los AT1s, un valor de cero. ¿Hay algún bufete muy prestigioso de abogados que ha dicho que eso lo va a llevar a los tribunales, ya sea en Estados Unidos, a Europa o a Suiza? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo interpretas lo que ha ocurrido? ¿Se pone entredicho la seguridad jurídica? ¿Esto cómo ha afectado también al mercado de la renta fija? No solo a este tipo de deuda, sino al conjunto de la deuda corporativa.
6: Bueno, hay que entender lo primero que la, la legislación en Suiza no es igual que la legislación en Estados Unidos y en Europa. Y, por sí. tanto, lo que se ha hecho en Suiza está amparado por las reglas de juego que tenían aprobadas previamente. Eh, ¿Qué diferencia hay? Bueno, básicamente... En, en Europa, el, el primero que tiene que asumir el coste de un colapso de un banco es el, el, el shareholder, en este caso el comprador de la acción, el accionista. Eh, cuando al accionista ya no, le, no vale nada su inversión, entonces pasa a un segundo nivel, que es el, el acreedor del bono. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en Suiza? Que el orden ha sido al contrario. Eh, en el caso de UBS, ha hecho una oferta de 3.250 millones por eh, por Credit Suisse, ha canjeado acciones, por tanto el accionista de Credit Suisse, aunque poco mucho menos de lo que valía antes el banco tiene algo de rescate recibe 3.250 millones a repartir entre todos ellos, mientras que el acreedor del bono ha perdido el 100% y eso ha suscitado de repente el pánico en podría ocurrir en Europa, podríamos los, los tenedores de bonos eh, ser los primeros afectados por la caída de un banco y automáticamente el Banco Central Europeo ha salido diciendo que no, no que la normativa en Suiza es distinta de la Unión Europea y que por tanto aquí no se aplicaría ese criterio, aquí el primero que caería uh -huh. sería el accionista. Pero la gente no debe olvidar que si la situación es muy mala, como pasó con Banco Popular, al final cae el accionista y también cae el, el tenedor del bono, ¿vale? uh -huh. es decir, cuando hay un colapso hay un colapso.
3: Uh
2: -huh. eh, bueno, esta semana muy pendientes del sector bancario este derrape final de, de semana, ¿no? Con una caída importante por el tema de los CDs y porque se ha incrementado el riesgo. ¿Que tú crees que eso descuenta que va a haber más problemas eh, o que el mercado no, no le compra el mensaje a los bancos centrales? ¿Es lo que hay detrás?
6: Básicamente, es vale. decir, hay una preocupación que no han conseguido frenar. Uh -huh.
2: Vale, este ha sido uno de los asuntos, pero hemos visto también subida del euro. Eh, esa subida del euro, eh, ¿qué es lo que te dice a ti? ¿Cómo la interpretas?
6: Bueno, da la sensación de que el Banco Central Europeo tiene una determinación más clara a luchar contra la inflación con esa subida de 0,50% de los tipos de interés, mientras que a la Reserva Federal se la vio con muchas más dudas. no Subió 0,25%, quitó... De su, de, de su speech, o sea, de, su, de, de su comunicado el, eh, el mensaje de que hay que seguir subiendo de forma paulatina y de forma clara a los tipos y empezó a hablar de que quedaría alguna subida probablemente por hacerse o sea mucho más tímido para no desatar una crisis financiera mayor y el, el mercado dice bueno pues si sí se va a cerrar el diferencial entre los uh -huh. tipos que paga Europa y los que paga Estados Unidos lo normal es que ese euro dólar tienda a moverse hacia cotas más altas
2: El dinero ha ido al euro y ha entrado también en activos refugios antes comenzabas renta fija y también el oro ¿no?
6: Sí, Si tú, si tú analizas con una perspectiva global lo que está ocurriendo eh, dices bueno probablemente la lucha contra la inflación no va a poder ser tan drástica como debería ser, eh, lo cual hace que la depreciación del dinero fiat Vaya a ser mayor. Si tú crees que tu dinero, ese que tienes en la cuenta corriente, en tu billetera y tal, cada vez va a valer menos, lo que buscas son alt alternativas, ¿no? Alternativas al modelo financiero que conocemos. ¿Cuáles son? Pues hemos visto compras de criptomonedas, hemos visto compras de oro, un entorno donde volvemos a suponer que si no pueden subir mucho los tipos y si la inflación no va a remitir, las tasas de interés reales van a seguir siendo negativas. Eso es un condicionante muy positivo. ...para un buen comportamiento, por ejemplo, del oro y de la plata.
2: Y luego, eh, dos, tres cositas más. Eh, para la próxima semana, ¿dónde estás mirando ya? ¿Qué te va a preocupar o qué, qué va a ser importante?
6: Bueno, tenemos a finales de semana datos del PCE... ...que es el Personal Consumption expenditure es la, es la medida de inflación que más vigila la Reserva Federal. Con la situación como está, es fundamental ver qué pasa este viernes próximo. Eh, también tenemos datos de inflación en Europa... Eh, y un día antes, pues datos de crecimiento económico. No es que sea, el, el tema del crecimiento se está viendo esa ralentización tranquila, eh, no es que sea alarmante en este instante, eh, será mucho más eh, importante en la segunda parte de este año para ver si esa ralentización o soft landing acaba generando el aterrizaje suave que pronostican los bancos centrales o por el contrario una recesión. Pero casi toda la información más relevante va a estar las medidas de liquidez, lo que hagan los bancos centrales ante la crisis bancaria y los datos de inflación de jueves y viernes.
2: Ahora que mencionas datos de inflación, hoy hemos tenido IPC en Japón, un 3,1%. ¿Cómo ves la macro en Japón y Japón y Asia? ¿Es invertible este año?
6: Bueno, yo creo que Japón eh, económicamente es un, es un país que, que no ha conseguido reinventarse después del año 89, vive en, en un continuo, una continua lucha eh, para evitar recesiones, cada tres años de media tiene una recesión económica. Eh, y ahora se le ha complicado con estas lecturas de inflación, que si bien es cierto todavía son altas, han corregido mucho desde la cota del cuatro y pico que tenían. Um, no parece que vayan a cambiar la política monetaria. Si se les ocurriese eh, ser drásticos en ese aspecto, probablemente hundirían la economía en una recesión mucho más eh, más severa. Por tanto, yo en Japón intentaría evitarlo como inversor. No creo que estén llevando a cabo correctamente la política ni fiscal ni monetaria desde hace ya mucho tiempo. Y en el caso de China es más, es, es más una oportunidad desde el punto de vista de que no tienen problemas de inflación y pueden estimular tanto vía monetario como fiscal. Eh, y parece que tienen ese objetivo, ¿no? Crecer por encima del 5% este año. Con una caída como la que ha tenido ya la bolsa china, creo que de buscar una alternativa emergente iría por ahí, por la bolsa de China antes que la de Japón.
2: Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias, Pablo Gil, analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Un auténtico placer charlar contigo. Gracias por las claves y el análisis. Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima. Adiós. Buen fin, ¿eh?
3: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
5: Algunas familias no son iguales, son de superhéroes. Descubres a Zan, la furia de los dioses en cine y el más.
3: Estamos en guerra. Aniquilaremos todo.
5: Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra los
3: Campeones de este reino no pueden detenernos.
5: Recuerda: Sazán, la furia de los dioses, ya en Cine Yelmo.
3: Capital en riesgo.
0: ¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 28 al 30 de marzo en IFEMA, más de 500 marcas y 600 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias y proyectos en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad con expertos de la talla de Rafael de la O, Carlos Lamela, VR Kingels Group y Foster and Partners, entre muchos otros. Consigue tu entrada en Reviltexpo.com y nos vemos en IFEMA del 28 al 30 de marzo. En Peñafiel, las señales tienen que ver con la esperanza, con la llegada de la Semana Santa. ¿Lo oyes? Se siente la emoción, el anuncio de la resurrección, el sonido de los redobles de cornetas y tambores de las cofradías de Peñafiel con la llegada de nuestro esperado ángel. El domingo 9 de abril nos vemos en la Plaza del Coso para descubrir la Bajada del Ángel, fiesta de interés turístico nacional. El foro de la inversión en capital intereconomía.
2: Foro de la inversión en el que vamos a poner el foco en la renta fija, la niña bonita de este año. La renta fija ha vuelto, pero con bastante movimiento, porque durante estas eh, cuatro o seis últimas semanas la verdad es que ha sido una auténtica montaña rusa. Vamos a intentar comprenderlo y proponer soluciones de invasión. ¿Con quién? Con Javier Ruiz Villabrille, que es Country Manager para España de Flossback Bonestork. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Eh, oye, eh, buen comportamiento de la renta fija desde finales del pasado ejercicio, porque los tipos de interés están subiendo y todavía les queda tramo al alza por recorrer, pero sin embargo en estas últimas semanas ha sido una auténtica locura. Eh, mucha volatilidad, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido?
1: Bueno, la volatilidad está siendo extrema, yo diría que desde, desde finales del pasado verano. Mm. Al final lo que estamos eh, sufriendo es un poco los efectos de una normalización monetaria que va un poco dando bandazos, dando bandazos porque los eh, los gobernadores, tanto de la FED como del Banco Central Europeo, tienen que ir analizando cuáles son los efectos de esa política monetaria más dura, de esa subida de tipos de interés, de esas reducciones de balances. Y eso, al final, influye muchísimo en el sentimiento de los mercados. Hemos visto cómo, eh, según los datos, eh, van saliendo buenos o un poco peores según los mercados van anticipando un endurecimiento mayor o menor, pues eh, los, los precios de los, de los bonos reaccionan de manera muy violenta. De hecho, todos los índices de volatilidad están en máximos casi diría, históricos, o sea, mucho mayores, mucha mayor volatilidad, muchos más cambios que incluso los que hubieron con la pandemia. Eh, y es un escenario al que nos tenemos que acostumbrar, como bien decías. La renta fija está de vuelta, volvemos a tener eh, rentabilidad positiva de base, pero en el camino va a haber eh, muchos sustos, muchos subo y bajas, y hay que estar preparados para actuar.
2: Claro, y el ahorrador conservador, que es el ahorrador tradicional de la renta fija, ¿está preparado para este baile?
1: Bueno, el ahorrador tradicional, la verdad es que ahora tiene una gran ventaja, tiene una gran ventaja y es que, como decía, los tipos ya son positivos. Es decir, se pueden construir carteras que, con un plazo determinado, nos aseguren una rentabilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos sacado un fondo a cuatro años, uh, horizonte 2027, que lo que hace es comprar una cartera de bonos y asegurar, realmente con una cartera de bonos muy conservadora, que estamos seguros que dan, van a dar esa rentabilidad, eh, pues asegurar una rentabilidad superior al 3,4%. Uh -huh. lo cual ya es interesante porque asegura esta rentabilidad
2: uh -huh. Aunque sea un producto de renta fija vencimiento no es un producto garantizado ni es un producto ilíquido, ¿verdad?
1: No es, es un producto eh, que lógicamente no garantiza pero sí que hemos puesto en la construcción de la cartera toda la carne en el asador para que la, la probabilidad de obtener esa rentabilidad que prometemos que ya digo, no es no es la rentabilidad máxima que se puede obtener un 3,4 es una rentabilidad, digamos, modesta, pero precisamente porque hemos ido a la seguridad. Hemos ido a comprar bonos que coincidan en el vencimiento con el vencimiento del fondo, para que no haya riesgo de reinversión, con inversores muy sólidos, para que no haya riesgo de, eh, de defaults. Uh -huh. Con lo cual, bueno, no está garantizado, pero es eh, bastante, uh -huh. bastante eh, probable.
2: ¿En qué tipo de activos de renta fija está más sobreponderado este fondo de inversión?
1: Como he dicho, emisores muy, muy sólidos. Al final, estamos hablando de una cartera investment grade eh, y también con una parte de gobiernos, gobiernos además centrales, uh -huh. es decir, gobiernos eh, alemán, holandés, francés, y todo, precisamente porque está enfocado a ese eh, inversor muy conservador, uh -huh. todo emisiones en euro. De hecho, no tiene riesgo de divisa. Uh
2: -huh. Y luego, eh, eh, el. Es una estrategia de vencimiento, pero aunque sea una estrategia de vencimiento, también juega eh, con las, bueno, juega no, que no me gusta la palabra, trabaja con las duraciones de los distintos bonos para eh, aumentar esa rentabilidad, para, eh, para mejorar los ratios eh, rentabilidad-riesgo?
1: En este caso, no. Vale. En este caso hemos macheado, hemos hecho que los bonos tengan el mismo vencimiento exactamente. Eh, en, eh, en un porcentaje muy, muy alto de la cartera que el fondo. ¿Por qué? Porque el objetivo es dar certeza al inversor. Uh -huh. Para inversores que, que realmente quieran más gestión eh, dentro de nuestra gama, tenemos fondos que sí que están jugando con la duración, que sí que están jugando con los ratings para intentar optimizar e intentar uh -huh. sacar más uh -huh. eh, rentabilidad. Pero para este fondo, el Upside 2027, eh, no, no hacemos eso.
2: Y en este entorno de mercado eh, marcado por la alta volatilidad y la baja visibilidad, sí que notáis apetito por las estrategias a vencimiento. ¿Hay interés?
1: Hay interés, hay interés porque hay, hay mucho inversor que, que lo ha pasado mal. El año pasado fue un año de digestión de, de toda una avalancha de política monetaria muy muy flexible, muy laxa. Eh, y el año pasado fue poner en precio que eh, el, dinero, el, el dinero tiene un precio, tiene un tipo de interés. Uh -huh. Y eso uh, ha hecho mucho daño en las carteras y hay mucha gente que necesita certezas para todo su patrimonio o para una parte de él, Necesitas saber, oye, de aquí a cuatro años voy a recuperar mi dinero y en el camino voy a irme llevando unos cupones interesantes.
2: Muy bien, pues Javier Ruiz Villabrille desde Flossback, Bonestor. Gracias por esa estrategia, por los argumentos y buen fin de semana. Hasta pronto. Ready.
3: Como para mí, lo importante para ti es ahorrar en tu compra diaria. Haz como yo y acércate a Percor o al supermercado del Corte Inglés, donde más allá de disfrutar de buenos precios todos los días, encontrarás ofertas increíbles de verdad en primeras marcas de alimentación, droguería e higiene personal y, por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y la charcutería más selecta. Además, ahora tienes un 21% de descuento en cervezas por compra super. ...a 25 euros en todas las cervezas... ...y 5 euros de regalo por cualquier compra en bacalao... ...salado, fresco o congelado... ...que podrás utilizar para compras superiores... ...a 30 euros en pescadería... ...del 5 al 19 de abril... ...y como siempre con un mundo de servicios... ...que nadie más puede ofrecerte... ...y que harán más fáciles tus compras... ...y aprovechate... Solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Entienda en la web y también en Swap. Lo mejor para tu compra diaria.
0: Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
6: Martínez lanza y tri
3: -tri triple
6: marca un triple con tu inversión Mafre AM lanza el fondo de inversión Mafre Garantía 5, invierte hoy y recibe el 100% de tu inversión en julio de 2026, más tres pagos del